0: Всем привет, с вами Алина, и добро пожаловать на мой подкаст «Вишня на торте». Мы говорим о том, как становиться чуточку лучше каждый день. С вами я делюсь своим опытом и наработками в личностном развитии, а также вся информация, которая используется в подкастах, достоверна и проверена более чем в трех разных источниках и подкреплена моей практикой. Ну что, мы начинаем? Я приветствую вас, дорогие друзья, на моем подкасте. Я очень рада, что вы его слушаете. И наверняка вы из тех людей, кому важно свое здоровье, и вы заботитесь о нем. Почему? Так как сегодняшняя тема нашего подкаста это Омега-3, часть вторая. Почему? Если вы не слушали первую часть, то, конечно же, вы можете вернуться к ней и послушать ее. Она просто называется омега-3. Там мы разбирали, почему вообще она важна для нашего организма, что она нам такого дает, и почему вообще важно принимать омега-3. В целом, такие функции общие, да. И Особо мы не углублялись в разбор, какие-то, скажем так, сложные вопросы, потому что это очень интересная тема, и она интересна мне очень, действительно, и другим очень многим людям, которым, скажем так, не безразлично свое здоровье, и они внимательно относятся к себе. Так вот. Омега-3, часть вторая, данный подкаст посвящен на эту тему. И немножечко говорю сразу, он будет, возможно, чуть-чуть трудным, чуть-чуть такой может быть не воспринимающим с первого раза, потому что на самом деле данная тема гораздо легче передается через слайды и показы чтобы вы э, чуть-чуть больше поняли, углубились в тему, и у вас в голове нарисовались некие образы. Но, тем не менее, несмотря на сложность, я максимально постараюсь рисовать в вашей голове, скажем так, картинки, чтобы э, вы чуть-чуть лучше поняли саму схему. Итак, в данном подкасте мы будем разбирать некоторые, скажем так, вопросы и даже мифы, касающиеся омега-3. Почему? Потому что на самом деле в рынке пищевых добавок очень много представлено омега-3 в мире, в принципе, их порядка ну, скажем так, 100 минимум, 100 минимум, это разных компаний, я уже говорю именно об известных омега-трик, вот которые мы знаем, которые мы слышали в рекламах, которые нашумевшие, или которые принимают наши знакомые друзья, тем не менее, так или иначе, мы как-то с ними пересекались, это порядка около 100, возможно, даже и больше потому что э, все время идет вперед, э, технологии вперед, и человечество никогда не стоит на месте, и развитие идет вперед. Так вот, стоит очень важный э, вопрос перед нами с вами, дорогие друзья. Если все-таки мы решились заботиться о своем организме и что-то принимать еще, кроме скажем так, обычной, нормальной, традиционной еды, которую мы привыкли, в принципе, да, раньше, то, когда стоит вопрос выбора омега-3, я считаю, и я уверена, что не только так считаю я, к этому нужно подходить очень и очень внимательно, на самом деле. Потому что все, что вы принимаете вовнутрь, не разобравшись в деталях, либо не найти какие-то вещи, которые они не очевидны да, и скрыты, мне кажется, чуть-чуть я не побоюсь этого слова, возможно, страшновато. И зная себя саму, я бы никогда не стала принимать то, что э, мне недоступно, или то, что имеет э, маленькую информацию, или то, в чем я не уверена, если бы я не знала определенной информации, определенных критериев. Я повторюсь, что на сегодняшний день, каждый день я принимаю по утрам омега-3, антиоксиданты, витамины и минералы, белковые коктейли, еще другие витамины. И если бы я не знала информации об этом, если бы это было труднодоступным или скрытым что ли, да, от нас людей простых, от ну, от производителя, да, до людей, если бы все было максимально скрыто, меньше информации и так далее, то я, наверное, из тех людей, которые не стала бы все-таки принимать того, о чем я не знаю хорошо сама, и то что нет особых таких показателей, нету особых таких ориентиров, скажем так, примеров других людей. Поэтому, что касается меня, то я действительно э, люблю и, в принципе, разбираться в таких темах, если я что-то принимаю вовнутрь, то для меня это очень важно, чтобы это было, скажем так, либо не бы что, либо чтобы была информация видна вся на показ. И поэтому, к чему вообще я это веду? Да? Начнем с того, мы вот в данном подкасте разберем такие актуальные вопросы и мифы об Омеге-3. Да? И он называется Омега-3, часть вторая. К чему я вот это веду? То, что на рынке на самом деле представлено огромное количество разных омега-3, да, как мы уже говорили ранее, минимум 100 наименований, известных нам, в принципе, через компании, рекламы, знакомых и так далее, и так далее. Есть очень много разных критериев, ценовая категория, знаете ли вы досконально состав, какая страна производитель э, и так далее потому что за уже действительно э, более пяти лет э, в этой сфере да мне очень тема эта близка и за более пяти лет я слышала когда люди принимали там омегу-3 или какие-то другие добавки в свой организм недостаточно разобравшись да, в этом недостаточно найти информацию или, простите меня, человеку безразлично, ну, то есть он услышал, что это надо кушать, надо что-то помогать своему организму, и он, скажем так, хватается за первое попавшееся, или хватается за то, что порекомендовал врач, ну, то есть просто доверяя, и люди Они хотели просто, на самом деле, помогать своему организму, но проходило какое-то время, и, как ни странно, и, возможно, даже печально, люди сталкивались с проблемами. Казалось бы, я принимаю витамины, я принимаю э, какие-то добавки, я помогаю своему организму, но э, на регулярной основе, принимая это, люди сталкивались, наоборот, с какими-то проблемами, и это давало какой-то обратный эффект. Вопрос. Почему? Почему так происходит? И, возвращаясь к тому, что, конечно, не каждый и далеко не каждый человек будет разбираться в таких вопросах, но, тем не менее, если вам ваше здоровье скажем так, очень важно, и вам важно прожить максимально качественно и максимально долгую жизнь, то, в принципе, это логично, когда вы что-то принимаете внутрь, и если вам не хватает достоверной информации, если вам не хватает в принципе любой информации, если она не скрыта, если вы, это, если вы знаете этот продукт максимально чисто и прозрачно, то Пожалуйста, я с удовольствием только вас поддержу, но если вы не знаете определенных моментов и нюансов, да, просто следуйте на бум, кто-то что-то сказал, кто-то что-то дал, порекомендовал, и вы так раз хоп себе на заметочку взяли и это пьете, то не знаю. Я просто думаю, что к этим вопросам нужно подходить более серьезно, потому что, еще раз повторюсь, я из тех людей, вот конкретно я, который э, боится принимать что-то вовнутрь, да, витамины, добавки и так далее, и так далее, не разобравшись в этом, или не видя истории и примеры других людей. Хорошо. Я думаю, что вам э, понятна, в принципе, схема, смысл. Я вот сейчас смотрю уже 11 минут нашего подкаста, но э, тем не менее эти в 11 минут я надеюсь, что я хотя бы приблизительно вас настроила, подготовила на серьезность данной темы. Хорошо. Если вы где-то чем-то отвлекаетесь или слушаете просто так мимохода, чем-то занимаясь, пожалуйста, вы можете это делать. Но если действительно вам интересно ваше здоровье, если действительно вы хотите хотя бы минимально разбираться в этих вопросах, то, конечно же, я настоятельно вам рекомендую, дорогие друзья, переслушать данный подкаст. Более внимательно, более воображаемо, и можно даже с листиком и ручкой. Итак, мы с вами начинаем. В моем рационе омега-3 присутствует каждый день. И в этом я говорила в первом подкасте. И ко мне после выпуска поступили вопросы в личные сообщения. В принципе, какую омега-3 я кушаю, принимаю, чем я, какими правилами я руковожусь и так далее. И давайте мы с вами будем разбирать все по порядку. Я постараюсь донести до вас основу, понять смысл и дать более грамотным в отношении при выборе омега-3. Итак... Давайте мы с вами начнем с первого вопроса и с первого э, заблуждения все таки Первый вопрос или же миф? Растительные масла. То есть я на самом деле часто встречаю, и не только я, когда люди говорят, зачем мне пить омега-3, если я пью растительные масла там, льняное масло, кунжутное, да, и так далее. То есть смысл вы поняли. Вопрос. Растительное масло полностью заменяют добавку омега-3 из рыбного сырья. То есть, либо омега-3, либо льняное масло. Зачем мне пить омега-3 полиненасыщенной жирной кислоты, если мне достаточно пить льняное масло, Окей, okay. давайте все-таки сейчас с вами разбираться, почему же возникают такие вопросы и убеждения у людей. Омега-3 либо масла. Для того, чтобы нам с вами получить максимально понятный ответ, да, максимально понятный и развернутый, Нам нужно обратиться к сути вещества. Да, тут я буду вам уже с химической, скажем так, точки зрения рассказывать, а не придумывать разные сказки и какие-то нелогичные ответы. Давайте мы все таки с вами будем конкретно следовать правилам. Конкретно, что есть по факту на самом деле. Итак, мы с вами обращаемся к сути вещества. Здесь речь идет именно о молекуле жира. Молекула жира, любого жира, устроена очень просто. Но именно в ее строении кроется ответ практически на все вопросы по жирам. Молекула вообще любого жира состоит из двух разных видов веществ. Первое. Это основа молекулы, называется глицерин. И непосредственно сама жирная кислота. А вот теперь давайте представим себе в голове... Нарисовали быстренько воздушный шарик, и от него отходит такая ниточка, да? Но давайте представим сейчас, вот воздушный шар, но давайте представим сейчас, что от воздушного шара отходит не одна ниточка, за которую мы э, берем в руки и держим наш шар, а три ниточки. Вообразили? От воздушного шара у нас отходит три таких ниточки. Так вот, воздушный шар это и есть молекула глицерина, самого глицерина, основа нашей молекулы и непосредственно наша жирная кислота, это вот эти три ниточки, за которые мы держимся. Они называются жирные кислоты в одной молекуле, то есть есть три жирной кислоты, которые прицеплены в одну молекулу глицерина. Именно от этих жирных кислот идет весь разбор. На самом деле жиры все устроены одинаково, но внимание! Именно из разности, именно из-за отличия жирных кислот из этих ниточек жиры друг от друга могут очень и очень сильно отличаться своими свойствами, своей физиологической ролью для нашего организма. Давайте уже здесь сделаем некий маленький вывод. Вывод. Именно разная структура этих жирных кислот отделяет одни виды жиров от других. Именно вот эти ниточки, отходящие от шарика, они отделяют разные виды жиров. В этом, скажем так, есть колоссальная разница и колоссальное отличие. Поехали дальше. Давайте разбираться, какие же типы жирных кислот теперь бывают. Типы, просто тип, да? Наверное, вы уже слышали, наверняка, я в этом уверена. Типы жирных кислот да, делятся на две составляющие. Да? Насыщенная жирная кислота, представим ее справа, например, и полиненасыщенная жирная кислота слева. И давайте разбираться, чем они здесь все-таки отличаются друг от друга. По своей химической формуле насыщенная кислота не имеет двойных связей между атомами углерода и водорода. Да? Я стараюсь максимально понятно и прозрачно, чтобы было доступно и легко воспринималось. По своей химической формуле да, насыщенная кислота, то есть помним, да, справа насыщенная, слева поле полиненасыщенная. Представили такую колонку, да, лист бумаги разделили на две части. Так вот, с правой стороны насыщенная кислота не имеет двойных связей между атомами углерода и водорода, если обращаться к химической формуле самого вещества. А слева то, что мы вообразили полиненасыщенная жирная кислота, в своей химической формуле имеет двойные связи между атомами углерода и водорода, то есть здесь уже различие двойных связей, то есть состав, да, углерод-водород присутствуют справа и слева, но между вот этими атомами, да, вот представьте себе Бусинки из бисера, да, или браслет на руке из бисера, да, который э, идет, э, веревочка, да, самое простое строение. Вот так вот, у вас бисер, 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 между ними у вас идет ниточка, да, или леска, на которую представлен наш бисер, да, надет. Так вот, вот эта ниточка, это и есть, э, то есть либо однородная связь между атомами, либо двойная связь между атомами. Так вот, полиненасыщенные жирные кислоты имеют две вот этих связей между атомами, а насыщенные жирные кислоты имеют всего лишь одну связь между атомами углерода и водорода. Здесь мы с вами тоже немножечко Подытожили и, надеюсь, вы представили это в своем воображении. Так вот, здесь делаем тоже очень маленький, в принципе, логичный и понятный для нас с вами вывод. Наличие этих связей, да, двойных или одна, одних, да, кардинально меняет ее биологическое значение для нашего организма. И говоря самым простым языком, элементарным, чем больше этих связей между атомами, да, тем лучше. Опять, чем больше вот этих связей между атомами, тем лучше. Хорошо. Тут мы уже с вами тоже чуть-чуть подытожили, да, вспомним сверху, справа насыщенная жирная кислота, слева полиненасыщенная. Так вот. Если их просто взять в общую такую массу и сравнить, то говоря на самом деле очень простым языком, поле ненасыщенной жирные кислоты для нашего с вами человеческого организма имеют более, скажем так, они, наверное, стоят более в приоритете. В приоритете для нашего с вами организма по наличию вот этих двойных связей, между атомами. И это кардинально меняет биологическое значение для нашего с вами организма. Поехали дальше, да? Я надеюсь, вам максимально понятно. Я максимально стараюсь очень конкретно все объяснять и, и разжевывать. Но, конечно, со слайдами это очевидно, и со слайдами это легче воспринимается. Но, э, так что постарайтесь просто рисовать образы в своей голове. Хорошо. Мы идем к следующему вопросу. Все жирные кислоты, в свою очередь, все, да, все жирные кислоты, в свою очередь делятся на... Опять нарисовали справа и слева. Короткие молекулы, да, и длинные молекулы. В этом, в принципе, и кроется ответ на первый с вами вопрос. То есть, да, тоже все жирные кислоты делятся на короткие и длинные молекулы. Итак, давайте мы же с вами вспомним, да, и в принципе в первом подкасте я чуть-чуть упоминала, да, что такое АЛК, ЭПК и ДГК. Давайте мы с вами вот это вот сложные буковки, мы с вами расшифруем. И, конечно же, наверняка вы про них просто слышали. Возможно, слышали поверхностно. Итак, АЛК – альфа-линоеновая кислота. ЭПК – эйкозапентоеновая кислота. И ДГК – докозагексоеновая кислота. Хорошо, чтобы, дабы не терять время, я буду называть просто коротко, да? АЛК, ЭПК и ДГК. Хорошо, мы с вами идем дальше. АЛК, альфа-линоеновая, да? АЛК по своей химической структуре относится к короткоцепочной омега 3 Вспомните, я говорила, справа разделите короткоцепочные, слева, например, длинноцепочные. Так вот, АЛК по своей химической структуре относится к короткоцепочной омега 3 А вот наши с вами две остальные кислоты ЭПК и ДГК относятся к длинноцепочным омега-3. То есть, когда вы произносите понятие омега-3, когда вы его произносите, оно включает в себя АЛК, альфа кислоту, ДГК, кислоту, и ЭПК, кислоту. То есть, если одной из этих кислот не хватает в составе, в химической формуле, то все это не омега-3 это уже скажем так другой жир обязательно обращайте на наличие вот этих э, кислот 3 но опять-таки э, эти три э, кислоты в качественной омега-3 они должны быть в таком скажем так грамотном грамотном логическом э, и адекватном соотношении, то есть пропорции там 1 к 3, например, 2 к 5. Но ну, я условно сейчас говорю, поэтому пропорции между этими кислотами должны тоже очень и очень соблюдаться для нас с вами, дорогие друзья, для нашего с вами уникального человеческого организма. И, кстати, я еще хотела добавить, да, такой маленький нюанс. Часто люди говорят рыбий жир. Вот рыбий жир, я пью рыбий жир. И понятие омега-3. И люди на самом деле очень часто, скажем так, вот эти два разных слова путают в одно. В принципе, это логично, и в принципе, это можно понять. Но на самом-то деле... Есть вот рыбий жир, но вот представьте такое большое облако, да, я уже тоже образами, большое такое облако или небо, да. Вот это, скажем так, наш рыбий жир, а омега-3, давайте нарисуем, это просто самолетик такой. Так вот, если самолет есть там на небе, грубо говоря, то в рыбьем жире есть омега-3. Но если у нас с вами небо чистое, облако чистое, это рыбий жир, никаких самолетов там нету, то омега-3 нет. Так вот, тоже маленький такой вывод. Рыбий жир и омега-3 это не одно и то же. Внимание, друзья! Рыбий жир и омега-3 это не одно и то же. То есть в рыбьем жире может присутствовать омега-3. Второй вариант. Либо не может присутствовать омега-3, опять-таки возвращаясь к химическим формулам, к химическим структурам. То есть иногда бывает, что люди на самом деле пьют, вот они говорят, рыбий жир, но никакая омега-3 не попадает в их рацион, в их организм. К сожалению, вот такая вот есть правда, такая есть истина и такое есть заблуждение. И на самом деле это, скажем так, нередкое заблуждение, а возможно, к сожалению, это распространенное заблуждение из-за того, что люди в принципе не разбираются, не углубляются, либо не хотят разбираться в таких конкретных вопросах. Почему? Потому что это сложно. На самом деле, друзья, это сложно. И человек, да, по природе своей, он всегда идет наиболее легкими путями. Ему всегда, в принципе, легче идти легкими путями, да, большинство людей, чем копаться, углубляться, разбираться, вот пока не найду, не остановлюсь, пока не захочу перепроверить все на себе, вот и какие-то информации искать по этому поводу, то люди, конечно, многие предпочитают в своей жизни легкие пути. И поэтому, наверное, такой пошел миф, да, э, такой пошел вопрос, что рыбьи, жир, омега-3, э, все мы в кучу смешали, все перемешали, это одно и то же, все прекрасно, все счастливы и довольны. И они думают так на самом деле. Это было и так немножечко такое отступление, немножечко такой э, отдых для меня и для вас, но тем не менее мы с вами продолжим. Так вот. Давайте с вами сейчас проговорим об источниках, об источниках этих кислот ЭПК и ДГК. Итак, ЭПК и ДГК содержат только морская жирная рыба и океаническая рыба, морепродукты, а также содержат эти кислоты диатомовые и бурые водоросли. Еще раз, вот эти кислоты в принципе на земле содержит только морская жирная рыба, океаническая рыба и морепродукты, а также диатомовые и бурые водоросли. Но, как вы знаете, водоросли у нас с вами в рационе И рыба ко второму, и рыба, которая, например, не вмешивался человек в ходе их жизнедеятельности, это, скорее всего, исключение, чем правило. Я хочу, чтобы вы поняли, это не наша с вами основная пищевая база. Нам нужно это знать, и нам нужно это понимать для сравнения с тем, что якобы другие растительные источники должны нас с вами обеспечивать якобы той самой омега-3. Давайте еще раз подытожим. ЭПК и ДГК, которые содержатся в омега-3, они присутствуют, эти жирные кислоты, только в морской рыбе, только в океанической рыбе и морепродуктах, а также диатомовые и бурые водоросли. И в принципе вы в идеальном сюжете, в идеальной картинке, что человек не вмешивался в их жизнедеятельность, и опять-таки это действительно исключение. И в нашем рационе с вами не присутствуют. Ну, то есть не присутствует, Это не основная наша пищевая база. Каждый день кушать рыбу, каждый день кушать водоросли, так или иначе, чтобы обеспечить наш с вами организм омегой-3. Хорошо. Мы идем дальше. По АЛК. Да? И, кстати, мы с вами получим только АЛК, альфа-линоеновую кислоту. Итак, давайте разбираться, где же она содержится, да? Она содержится в орехи, авокадо, льняное масло, здесь уже масло присутствует, и растительное масла. Но там содержится только альфа-линоеновая кислоты. Итак, находясь на этапе пути к ответу перед нами уже встает вопрос. да, То есть мы уже немножечко с вами разбираемся, и мы пришли, и мы что-то уже с вами можем подытожить. Но источник АЛК, то есть смотрите, растительное масло, авокадо, льняные масла, орехи, они содержат только альфа-линоеновые кислоты. Но Смотрите, внимание, источники АЛК, альфа кислоты, даже частично не могут заменить ЭПК и ДГК. То есть даже частично. И почему у нас с вами возникают такие ложные убеждения? Давайте мы сделаем с вами некоторые выводы. На самом деле у людей отсутствует достоверное понимание типов и видов жирных кислот. То есть, если человек кушает, принимает каждый день льняное масло, растительное и так далее, он получает по химической структуре только альфа-линоеновую кислоту в свой организм. Смотрите, к сожалению, у многих людей практически... У очень большого количества те, кто в этом не разбирается, те люди, которые это не их тема, и которые все же принимают омега-3, просто якобы для галочки, якобы для подтверждения, что я вроде бы кушаю омега-3 и все хорошо, не разбираясь в этом. У людей отсутствует достоверное понимание типов и видов жирных кислот. Нет точного представления о структуре короткоцепочных и длинноцепочных кислот. Как мы с вами выше говорили, короткоцепочные и длинноцепочные, да? Вспоминаете? Нет точного представления о структуре этих кислот. И если бы эта структура понималась бы правильно, человеком, если бы все человек принимал и понимал правильно, речь о замене омега-3 льняным маслом не заходила бы. Итак, мы очень с вами долго, на самом деле и очень, э, я старалась максимально подробно привести вас к этому логическому выводу Через понимание структуры, э, структуры, да, по химической формуле, в принципе, всех э, типов э, кислот, да, жирных кислот. Итак, с вами, у нас с вами есть логическое завершение первого вопроса. И очень такое, как бы оно резко не звучало, и как бы оно уши не резало, но это факт, это факт. Итак, я подытожу и э, проговорю его еще один раз. Если бы структура понималась правильно, да, правильно, речь о замене в принципе омега-3 льняным маслом, да, или другими маслами у человека не заходило бы, да. Мы делаем выводы. То есть человек кушает, принимает льняное масло, он не получает те необходимые жирные кислоты, которые содержатся в омеге-3. Если бы человек это понимал, если бы он разбирался логически, в его голове не становился бы такой вопрос, он в принципе даже и не рождался бы. Да, что омега-3 не стоит э, принимать, а мне хватит льняное масло э, и так далее, да, другие масла. Итак, мы с вами здесь сделали один большой громкий логический вывод. Мы с вами подытожили и пришли к, к чему-то. Мы с вами пришли. Вот хорошо, и растительное масло Вообще, в принципе, любые даже частично не заменяют добавку омега-3, так как компонент еды, который обязывает поступать в наш организм, но почему-то все-таки возникают такие ложные убеждения, да, но у нас с вами еще э, завис, скажем так, в воздухе один очень важный и правильный. Вопрос, зачем вообще принимать добавку омега-3? Здесь я постараюсь быть максимально краткой, максимально точной. Омега-3 человек должен получать каждый день в рацион. И омега-3 вот эти полиненасыщенные жирные кислоты, они не вырабатываются нашим организмом. То есть, если мы кушаем определенную еду, в нашем организме синтезируются определенные вещества, и если человек, например, получил что-то одно, второе, то его организм способен преобразовать третье, например, условно. Но, что касается омега-3, этого нет с вами, дорогие друзья. Так что добавки омега-3 должны быть каждый день в рационе у человека, которому не безразлично свое здоровье. Итак, я сейчас быстренько повторю выводы и причины, почему у людей возникают такие ложные вопросы и убеждения. Первое. У людей отсутствует полное понимание а типов видов жирных кислот. Второе: Нет точного представления о структуре короткоцепочных и длинноцепочных полиненасыщенных жирных кислотах. Третье. Нет достоверных точных знаний о метаболизме и преобразовании омега-3 в нашем организме. Четвертое. Размытое соображение о физиологическом значении и прямых функциях ЭПК и ДГК для нас с вами, дорогие друзья. И пятое. Существует у людей общее представление об АЛК, ЭПК и ДГК. Но и также, к сожалению, у людей существует общее представление и понятия об омега-3, омега-6 и омега-9. И они идут все в одну кучу, как одно понятие. Кстати, очень даже к сожалению, да, омега-3, омега-6 и омега-9 люди часто укомплектовывают в одно понятие, но на самом деле, часто и действительно очень часто в разных статьях омега-3 и омега-6 указываются через запятую. Или, что еще хуже, даже некоторые производители пишут на своих баночках в составе омега-3, омега-6 и омега-9, хотя они имеют полное противодействие друг другу и противоположное действие в организме человека. Итак, омега-3, 6 и 9, они имеют противоположное действие да, друг другу и противоположное действие в организме человека. Но, и опять-таки, сама омега-3 тоже бывает рознь другой омеги-3. Если мы говорим про разные компании, разные производители, конечно, это далеко не всегда, и в принципе даже не то, что не всегда, а такого бывает никогда, чтобы состав был идентичен прям идеально 100%, как он изготавливался и что туда входит в данную омега-3. На самом деле это очень-очень и разное, поэтому даже когда мы говорим просто омега-3, да, иногда так бывает и в принципе, что омега-3, омега-3 разный, и тут, конечно, играет тоже много других факторов. В зависимости от соотношения ЭПК и ДГК, в частности, к АЛК, да, и в зависимости от строения и метаболизма. Но мы с вами максимально прицелены на ЭПК и ДГК. Они всегда являются незаменимыми элементами клеточного питания. И непосредственно они влияют на продолжительность и качество жизни человека. Хорошо. Мы с вами достаточно много всего разобрали, хоть и без без слайдов, да, но я максимально понятно старалась передать вам саму суть. И сейчас мы с вами перейдем якобы к некоторым критериям, да, то есть, как же выбрать все-таки качественную омега-3, на какие нам с вами критерии и параметры стоит. Упираться. И в конце этого подкаста я скажу, какую омега-3 конкретно я и моя семья пьет каждый день и благодаря определенным критериям объясню, почему. Итак, критерии выбора омеги-3. Да? Первое. Из чего же состоится сама омега-3? Из какого сырья она состоит? Здесь тоже могут быть разные, скажем так, подразделения и сырье, из чего ее и делают. Например, это могут быть акульи плавники, да, то есть или там определенная часть рыбы, или, например, тушка, или, например, печень рыбы, или же это могут быть анчоусы, да. То есть, в принципе, это самая, скажем так, качественная рыба по содержанию омега-3. То есть, первое, это из чего, из какого сырья вообще она состоит, да, вот эти наши капсулки, либо жидкий вариант. Например, акули и плавники, да, то есть, вы сами понимаете, что акулы, они относятся к падальщикам, да, к категории. Поэтому это далеко не, скажем так, далеко не хороший, наверное, вариант употребления такой омеги-3. И насколько есть информация, да, каждый день в Китае два больших стадиона с размером футбольного поля отлавливают акул. То есть представьте, отлавливают акул отрезают у них плавники и выпускают опять жить. Но мне кажется, это настолько не экологично и неэтично. И к животным, то есть, честно говоря, когда я даже такую информацию и узнала, и стала разбираться, мне как бы, как вам сказать, если честно, меня прям мурашки по телу, ну просто... Неужели настолько бывают такие методы, которые не экологичны и неэтичны э, по сравнению с, ж, с животными, да, к животным? Поэтому просто вот отрезать часть тела и выпускать жить дальше. Ну, я не знаю. И вот в Китае на сегодняшний день э, таких каждый день два футбольных поля, представьте себе, и размеры вот этих плавников, вот так вот сложить два поля, это есть каждый день для э, производства омеги-3, то есть мне такой способ и вообще такая информация явно не подходит, и я не буду и не хочу покупать вот такой продукт такой товар, зачем мне это надо, вот. И, в принципе, даже если брать по сырью, то это далеко не хороший вариант. Не Нехороший вариант употребления омеги-3. Да? Печень, рыбы вы сами прекрасно понимаете, печень это наш цветок, наш букет. Что касается и человека, что касается животных, который берет на себя удар, что ли, так скажем, токсичный. Вот этот. Ну, то есть это тоже далеко не тот орган, на который стоит ориентироваться, потому что наша печень и печень животных она действительно очень сильно и достаточно продуктивно работает, и в ней скапливаются максимально токсичные вещества, то есть она вот индификатор, да, и там вот настолько все это остается, и животное не исключение, так что печень это тоже не вариант. Но в принципе, конечно, из печени тоже делают омегу-3, якобы, да. Тушка — это уже хороший вариант, анчоусы — прекрасный вариант. То есть, как бы, я думаю, что суть вы, в принципе, поняли, да, вот именно из чего, из какой части, да, собираются якобы создавать нашу омега-3. Далее второй фактор — это ртуть способность рыбы накапливать ртуть. И, конечно же, чем меньше ртути, да, и, и, то, тем, тем, конечно же, логично и лучше. То есть есть рыбы, в которых содержится действительно очень много ртути, и они, ну, скажем так, притягивают как магнит, не знаю, ну, на самом деле. Поэтому именно способность рыбы, да, не содержать, не притягивать к себе ртуть, да, тяжелые металлы вот за время ее жизнедеятельности. Это таких, скажем так, два основных критерия. И опять-таки есть критерии. Дальше, да? Страна-производитель. Какие сертификаты качества? Какая ценовая категория? Ну, то есть это уже второстепенная, но я считаю, что страна-производитель и сертификаты качества самые высочайшие, например, стандарты GMP, самого высокого и экологичного стандарта в принципе в странах СНГ по производству. То есть там настолько все интересно, настолько все глубоко, соблюдается давление, когда должна открываться, закрываться дверь, там вплоть каких-то пылинок, ну то есть там это действительно такой сертификат качества, как GMP. И что касается действительно некоторых стран, то эти страны вообще не имеют такого сертификата, что касается, например, просто лекарственных средств. То есть вообще такого нет высокого и строжайшего уровня выпуска да, определенной для нас с вами пищевой продукции. То ли это БАДы, то ли это просто э, наши с вами лекарства. Точнее, не наши с вами, а вообще, которые есть. Поэтому из той же страна обязательно, чтобы рядом холодные моря были это вот прям идеально, там Швеция, Норвегия, вот те страны, которые действительно способны да, дать качественное производство, да, качественную рыбу, и опять-таки, что касается по сертификатам, да, очень важный сертификат, например, веган, чтобы, это говорит о том, что не... Сама омега-3, например, да, то есть она является качественной, ну, то есть никто не пострадал при производстве, то есть это тоже очень важно, я думаю, чтобы сберечь нашу природу и максимально бережно к ней относиться, есть даже такие сертификаты. То есть вот эти основные такие, скажем так, критерии, на которые стоит опираться, и это в принципе еще не все. Но я думаю, что какие-то зерна, какие-то мнения и выводы вы уже можете сделать из данного почти уже часового подкаста. Что мне еще хотелось, кстати, добавить? Да, есть такой вот момент. Я очень часто слышу и, в принципе, вижу, люди пьют омега-3 курсами. курсами. Смотрите, о чем это говорит. И даже вот врачи. Рекомендуют, например, осенью и весной пропивать омега-3, получил что-то и все, будь счастлив, будь доволен, да, получил какую-то дозу и то есть якобы потом этого не надо. Смотрите, здесь две стороны одной медали играет. Почему? Я согласна с тем, что если некачественная омега-3, если действительно там не все так гладко, чисто и прозрачно, и люди просто пьют, в принципе, да, как есть на рынке, далеко не каждая омега-3 там качественная, настолько прям по самым высоким стандартам изготовлена, да, и так далее, то, что мы с вами говорили выше, но... Если, конечно же, некачественное и человек пьет постоянно и собираются там разные там, примеси, даже те же металлы то есть она действительно создает обратный эффект, если продукт некачественный. И как мы видим в большинстве рынках и представителей, оно, к сожалению, так и есть. Просто это все берется на массовость. Просто это популярно, просто это как сказать Люди, ну это такой бум что ли, да, вот надо пить, надо пить омеги-3, и тут хоп, производители там словили такую фишечку выпускать. Но, к сожалению, далеко не все производители, не все, что имеется на рынках у нас и в аптеках, имеет настолько... хорошее качество, стандарты выпуска и соблюдается все возможные критерии для максимально экологического и чистого продукта для нас с вами, для нашего человеческого организма. И конечно же, если продукт максимально натуральный, максимально все идеально содержится в пропорциях, есть соотношение ЭПК, ДГК и АЛК, то есть максимально прошел продукт высочайший стандарт качества, да? максимально были соблюдены все правила. Опять-таки сырье из чего же состоит, да, вот если действительно омега-3 настолько, скажем так, я не побоюсь этого слова, крутая, наверное, может быть это не неуместно, да, в данном подкасте, но действительно, если вот омега-3 крутая во всех смыслах своего производства, состава качества и все там действительно соблюдено настолько идеально, скажем так, да, то, конечно, я согласна, такую омега-3 человек должен, важно и нужно принимать, пить каждый день, например, каждое утро после завтрака. ну, То есть это нормально, это надо. И именно омега-3 относится к тем веществам, которые должны поступать в наш организм именно каждый день. То есть это поле ненасыщенной жирной кислоты, которое организм наш, к сожалению, не вырабатывает сам, а чтобы у нас с вами все клеточки работали и функционировали нормально, адекватно и воспроизводили себе подобных, рождали себе подобных здоровых клеток, да, а как вы знаете, от клеток зависит в принципе вообще функционирование нашего организма. То есть между клетками происходят определенные реакции. Если эти реакции хорошие, прекрасные, нормальные, то у нас с вами работает все как часики в нашем организме. Но если действительно какие-то пошли сбои, опять-таки, как говорили в первом подкасте, мы говорили плюсы, опять-таки возникают минусы, если клетки работают не так, как они должны работать, то возникают разные болезни, особенности, конечно сюда относятся сердечно-сосудистые заболевания, в принципе все, кожные заболевания, наш мозг с вами тоже состоит из жиров и надо его поддерживать, то есть практически все, и в клетке, да, наши клетки состоят вот из жиров, И поэтому, чтобы их поддерживать, чтобы они работали с вами нормально и качественно, чтобы мы в соответствии из этого жили и радовались максимально долго, и проживали качественно нашу жизнь, то мы должны, конечно же, кушать омега-3 каждый день. И очень важно, что это качественный продукт. Но если он уже скажем так, не качественный, как мы говорили ранее, то нет смысла, наверное, и, наверное, и не стоит. И поэтому отсюда тоже пошел миф, что пить курсами. Почему курсами? Потому что человек пропил, да, и чтобы не пить это на постоянной основе, должно пройти определенное время, чтобы вывести всю ту химию, все эти, скажем так, гадости, да, которые попали благодаря той самой якобы омега-3 натуральной да как многие думают и поэтому должно пройти там месяцы там я не знаю 4-5 месяцев чтобы организм скажем так восстановился и опять возвращаясь на круги своя человек возвращается начинает опять пить омега-3 курсами и все это бесконечно продолжается. Ну, скажем так, и есть и такой вариант, наверное, к сожалению или к счастью, я не знаю, но я конкретно, конечно, я его не поддерживаю. Такой вариант. Либо пить качественную каждый день, либо уже, ну, не пить, наверное, ну, не знаю. То есть тут как бы такое вот между-между ходить, то есть между-между, ну, я думаю, что это просто не... Знание, непонимание и невежество, скажем так, людей в этих вопросах. Человек просто не углубляется в такие очень сложные темы, химические формулы, структуры и так далее. И как мы упоминали выше, если бы человек все это понимал, разбирал и осознавал, то было бы очень здорово, и он бы сам мог решать, да, что с этими знаниями конкретно ему делать дальше. И давайте еще буквально немножечко, да, я обещала вам озвучить, озвучить, что же я такого пью, принимаю, да, что в принципе уже более пяти лет и на постоянной основе, каждодневно, никаких перерывов, никаких у меня там месяц попил, месяц не попил, у меня такого в принципе понятия нет. И давайте все-таки разбираться. Сначала я назову, какая это омега, и потом мы с вами быстренько пройдемся по основным критериям, почему я все-таки выбрала ее для себя, для своей семьи, и почему, в принципе, выбирают и другие люди. Моя омега-3 называется Wellness от Швеции. И продается она только через компанию Reflame. Почему она там продается, это уже другая отдельная история, и, возможно, я запишу тоже подкаст на эту тему, но... Все-таки вы услышали Wellness by Reflame. Давайте же мы с вами пройдемся, почему я выбрала данный продукт. Итак, омега-3 от Wellness имеет пятиступенчатую очистку. Омега-3, да, то есть очищают ее на 5 ступеней. Честно говоря, такой качественной и вообще, в принципе, больше такой очистки в других компаниях или в других аптеках, да, вот то, что я могла найти, да, то, что я видела, да, я не нашла, да. Я встречала, по крайней мере, ну, то есть, наоборот, в странах СНГ я не встречала, да, но если я же встречала вот эти ступени очистки, да, то максимум было три, или два. То есть в лучших случаях другие омеги-3, которые у нас есть, было максимум три этапа очистки или два. Но, Но пять я еще нигде такого не встречала, и это запатентованная формула. Итак, мы с вами пробежимся по этим пяти ступеням очистки. Первое. Нейтрализация. В этом этапе нам нужно устранить все ненужные, свободные, жирные кислоты. Второй этап. Обесцвечивание. На этом этапе выводятся нам все ненужные пигменты, которые не нужны нашему организму. И рыбий жир, как правило, конечно же, имеет определенный пигмент, но он нам с вами не нужен. Третий этап – это вымораживание. Я думаю, что вам знаком процесс, когда любые масла, оливковые, например, да, которые стоят в холодильнике определенное время, они начинают покрываться кристаллами. Дело в том, что любые жиры содержат стеарин. Именно стеарин замораживается и образуется. То есть благодаря стерину он замораживается и образуются такие маленькие, скажем так, кристаллики. Омега-3 от Wellness на этапе вымораживания, то есть здесь удаляется вот этот стерин и вы можете спокойно хранить ее в холодильнике всегда. Хоть год, хоть, ну, конечно, год не надо, потому что вы ее кушаете, выпиваете, это понятно. Но, по крайней мере, у меня, когда я открываю новую баночку, то есть у меня просто лежат они на полке при комнатной температуре, но когда я беру очередную баночку, я ее открываю, в этот момент я действительно всегда его кладу в холодильник и вот сколько мне хватает баночки приблизительно на две недели нам с мужем, то как был, идеально выглядел, так он идеально и выглядит, когда заканчивается, да, перед тем, как выбросить, да, мы вот закончили продукт, и мы выбрасываем, настолько все чисто и прозрачно выглядит, вау, действительно классно, поэтому... Вы можете хранить ее в холодильнике и не бояться, что она будет замораживаться или покрываться кристаллами. Четвертый этап – дезодорирование. Тем не менее, после первых трех ступеней чистки у нас остаются с вами некоторые части и некоторые пигменты и свободных жиров или других загрязнений, которые могут влиять на вкусно-цветовые качества. То есть на этапе дезодорирования продукт проходит дополнительно полноценную очистку, и очень серьезную на самом деле, которая полностью исключает любые примеси в омеге-3. И наш с вами пятый заключающий этап это стандартизация. На этом этапе осуществляется еще дополнительный контроль не осталось ли дополнительных загрязнений и компонентов, которые не нужны нашему организму. И добавляется еще антиоксидант в виде витамина Е. То есть пять ступеней очистки позволяют сделать продукт максимально чистым и готовым к употреблению на постоянной основе. С этой точки зрения, да, что он имеет полноценную триглицериновую форму. Почему три? Помните, вначале мы говорили три жирной кислоты, которые отходят от глицерина, то есть он имеет полноценную триглицериновую форму. Максимально мы сократили количество примесей и добавок, да? и То есть фактически мы с вами, э, да, производители наши, оставили фактически чистую омега-3. Поэтому, дорогие друзья, наш подкаст был очень долгим, возможно, и сложным для понимания, но я очень старалась. Спасибо, что слушали меня. Я желаю всем удачи, я желаю всем правильного выбора, осознанности, здоровья, и поэтому оставайтесь со мной, слушайте дальнейшие подкасты, ведь тема здоровья мне очень интересна и э, очень близка. Поэтому я буду радовать вас новыми выпусками, а вам я желаю правильного выбора и правильного подхода к омеге-3. Всем здоровья! С вами была Алина, и пусть это будет ваша вишенка для раздумий, чести и удачи!